0: Tudo bem? Tudo ótimo!
1: Olha, já tem uma pergunta da Andréia, maravilhosa, Andréia, Já vai abrir a live com a pergunta. <risos> Cauê, tô muito feliz de você estar aqui, eu enchi tanto teu saco, né Cauê? Eu te peço tanta coisa.
0: Ah, fala sério, que isso, Encheu o saco nada.
1: Obrigada por estar mais uma vez aqui disponibilizando todo o seu conhecimento, toda a sua prática para ajudar a gente num assunto tão relevante, tão comentado. Eu estava falando aqui como é um assunto que tu chega numa rodinha, né Cauê? E ainda vai ser ou nutricionista ou profissional de educação física. Tu chega na rodinha e tem um assunto. Tem que emagrecer, tem que treinar.
0: Pois é. Não, isso aí é o, é o objetivo número um. De qualquer lugar que você trabalha. Você trabalha academia, bicho, o objetivo número um é emagrecimento. Não tem jeito.
1: Verdade, né? Então, obrigada mais uma vez por estar Obrigado. aqui. Obrigada por contribuir tanto uh, na minha carreira, principalmente. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com as pessoas que estão te assistindo. Mas eu queria muito que você começasse essa live falando quem é o Fábio Cauê e por que o Fábio Cauê gosta tanto de falar. Tem, uma, tem um gabarito, você tem, né, Cauê? para falar sobre esse assunto Expliquei aí pra gente
0: Bem, vamos lá é, é... Bem, primeira coisa Eu vou mudar um pouco minha forma de apresentar né? é. Acho que meu principal título hoje é pai do Luiz Henrique né? Então, hoje Luiz Henrique tá dormindo lá, meu anjinho de um ano e meio uhum. é... Com relação à formação é, sou doutor em ciências cardiovasculares pela UFRJ, mestre em educação física pela UFRJ, é, formado em educação física pela UFRJ, olha, minha vida inteira é lá. E hoje eu dou aula lá, de fisiologia do exercício, tenho um Fellow em pesquisa no Instituto de Nutrição, e hoje também ocupo como é. cargo de da da Bodytech, né, cuido do programa CARE. Junto com o gerente nacional, o Alan Bastos E tô aí nessa missão E encarei essa missão para mim assim Eu acho que a, a missão de falar De tentar divulgar a ciência De tentar falar um pouco Tentar trazer um pouco mais é, Da vivência da ciência para a prática É a minha principal missão entendeu E eu acho que isso vai contribuir na formação das pessoas Vai contribuir para a ação delas na profissão Vai contribuir para que elas tenham excelência na profissão Eu acho que a gente tem que ser excelente Para tentar entregar aquilo que a gente precisa entregar para as pessoas Que é saúde, qualidade de vida né está no nosso juramento, na nossa formação né Então, se a gente não entregar excelência, nada menos que excelência A gente pode não estar cumprindo com o nosso juramento Então, é uma forma de eu tentar contribuir um pouco com isso
1: Perfeito. Contribui muito. Cauê, então, é, ajuda aí a gente a começar a falar sobre esse assunto emagrecimento. Primeiro, eu queria saber o que é emagrecimento. tá? É, tem a ver com perda de gordura? Tem a ver com a balança diminuindo? Explica aí pra gente, por
0: favor. Então, é, o emagrecimento, muita gente pensa que é perder peso. Uhum. Né? Precisa perder 3 quilos, aí pensa que vai emagrecer. Não, não é isso. Tá? O nosso corpo ele é composto de várias moléculas, dentre elas 70% do nosso corpo é feita de água. Então é, quando você emagrece 3 quilos muito rápido, você pode ter certeza que você não está perdendo gordura. Né? Você está perdendo basicamente água. E não quer dizer que você emagreceu, porque emagrecer é você realmente diminuir aquela quantidade de gordura que, te, que está depositada no seu corpo. Né? É, nós evoluímos né, tentando armazenar energia na forma de gordura. Uma das formas de a gente armazenar energia, é na forma de gordura. Uhum. Né? Então, o nosso corpo... é, Na verdade, nos nossos antepassados, o cara era mais eficiente, né? energeticamente falando, quando ele armazenava gordura. Quando ele era muito mais cheinho. Né? Uhum. Quando ele tinha mais gordura armazenada. Porque ele tinha estoque, ele podia ficar longos tempos é, em períodos de namissão, é né? períodos de fome. Então, hoje... Isso, para a gente, a gente herdou isso. Né? A gente herdou também é, a preguiça daquele que a gente tinha quando a gente tinha, estava em estado alimentado. Então, o comportamento sedentário que a gente tem, ele aumenta ainda mais esse estoque de gordura. Né? E hoje a gente vê que esse estoque de gordura ele faz mal para a saúde, né? quando ele está em, em grande quantidade. E a partir daí, cabe o objetivo de emagrecimento, que é, efetivamente, a perda de gordura. Uhum. Uhum. Entendi E
1: exercício uhum. emagrece?
0: Ele, ele é um... Então, exercício é uma das Algumas formas de se emagrecer Não é a única forma uhum. né? Mas o exercício ele já vem sendo mostrado né, Na literatura Que efetivamente emagrece Mas para emagrecer Precisa seguir um, uma, uma regra de ouro Uma regra de ouro Pelo menos no início Que é déficit calórico Uhum. Né? Só para explicar para o pessoal. Só para explicar pra pessoal. É, quando a gente, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tem a energia que a gente gasta, tá? Que é o nosso gasto energético diário total. E temos também a energia que a gente come, que a gente consome, né? Que a gente coloca, por do nosso corpo em forma de alimento. Para emagrecer, nós precisamos gerar uma balança calórica negativa, um déficit calórico. O que é isso? O que é você ter uma ingesta calórica, o um consumo calórico menor do que o gasto energético diário, diário total. Num primeiro momento, o nosso corpo ele não consegue responder em relação a essa diminuição de ingesta calórica. Então, ele vai compensar oxidando mais gordura. Tá? Então, é, isso é extremamente fundamental para que, num primeiro momento, o um indivíduo comece a emagrecer. Essa uhum. é a regra de ouro do primeiro momento. Claro que, depois de um primeiro momento, você vai ter respostas de longo prazo que vão levar o seu corpo a se estagnar novamente. Aí você precisa gerar um novo impacto para que ele comece a emagrecer novamente. Uhum. É, é muito comum você ter, por exemplo, uma pessoa obesa ou com sobrepeso querendo emagrecer, ela emagrece três primeiros meses emagrece e ela fica ali no platô. Ela não consegue passar desse platô e às vezes até aumenta de peso. Isso é bastante normal. Por quê? Porque quando ela chega nesse platô, ela, o corpo dela se adaptou em relação à ingesta calórica e eu gasto de diário total. Então ela tende a se elevar um pouquinho o peso com uma resposta, inclusive, protetora, porque o corpo está entendendo que está entrando em sofrimento. Uhum.
1: Tem, um, tem um autor que eu gosto muito Que é aquele Gary que Não sei se é assim que se pronuncia Você conhece ele?
0: Não, não conheço
1: ele, ele escreveu um livro que ficou bem famoso Que é Por que engordamos E o que fazer para Alguma coisa assim, Por que engordamos Depois eu boto a capa aqui E ele fala muito isso, do platô Porque bateram muito As pessoas ainda batem muito na tecla de tem que comer menos e tem que. É desse, dessa balança, né? De, de gasto energético. E ele, e ele é um cara que ele fala isso, exatamente o que você falou. Então ele recebeu muita pancada na época, porque as pessoas falavam: não, para você emagrecer você tem que comer menos e tem que gastar mais energia. Então isso que você está falando, cara, é, é muito importante, Cauê. Se você puder dar uma, um, um, uma encorpada mais nisso, foi até uma pergunta aqui do Samuel, que ele perguntou: por, por que, que ser mais... humanos no início?
0: <risos> Porque, assim, vamos lá, é, existe uma teoria né, que é, é uma teoria no qual isso foi embasado que é a teoria do settling points. Uhum. O que, que seria a teoria do settling points? É diferente do set point que o pessoal fala normalmente que é a regulação do apetite e da fome, né, da fome da saciedade. Não, não é isso. Você tem, Imagina que você tem aqui a margem de um rio e você tem aqui a, o espelho d'água de um rio. Tá? Aqui é a margem, aqui é o espelho d'água. Quando você chove, quando tem uma chuva, por exemplo, quando você tem uma chuva, essa, esse espelho d'água sobe. Por quê? Você tem um mais maior de água. Uhum. Né? Mas só que você tem um chão aqui e você tem um banco, imagina um banco de areia aqui. Né? E aí, vamos lá, você, você teve a chuva, o espelho d'água subiu, a altura do espelho d'água para o banco de areia também subiu. Uhum. Quando você tende a descer, então você tem, por exemplo, um período de chiagem, um período de falta de chuva, isso vai, essa água vai evaporar, o espelho d'água vai, vai descer. A distância do espelho d'água para o banco de areia também diminui. Uhum. O que, que é o espelho d'água, a altura do espelho d'água, tá? e o que é né, a margem do rio? A altura do espelho d'água é a nossa massa magra. E. A, 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 o espelho d'água em relação à margem É o peso uhum. O que, que vai acontecer? Quando você emagrece né, Quando você perde peso né, Em relação à margem Você diminuiu a altura do espelho d'água Para o banco de areia e essa, essa diminuição Gera uma diminuição da massa magra também Então uhum. o nosso corpo se adapta
1: uhum.
0: À medida que a gente emagrece A gente também perde massa magra uhum. Então Quando a gente perde massa magra a gente também perde gasto energético diário total. Porque o músculo é o principal consumidor de calorias do nosso corpo. Uhum. Perfeito. Então, se a gente perde peso, perde massa magra, a gente também vai perder gasto energético diário total. Então, o nosso corpo tende a se equilibrar com uma ingesta calórica menor. Uhum. Fazendo com que aquela ingesta calórica menor seja efetivamente seu gasto energético diário total. Por isso que o paciente no platô. Entendi.
1: E aí a, a, existem várias formas Quando você entra no platô Tem várias formas de você Continuar o processo de emagrecimento Não Sim. necessariamente É você comer cada vez menos Porque o tempo inteiro o Seu Sim. corpo vai estar procurando esse platô por questão de
0: Exatamente Exatamente E aí vem é, é, assim uma, uma pergunta que geralmente o pessoal faz Comer menos ou treinar mais? Sim. Depende Depende do momento Se você está nesse platô Comer menos não vai jantar Porque o seu corpo vai responder Chegando nesse platô Você já está com uma, uma gestão muito pequena De calorias Eu já peguei casos, por exemplo, dentro da minha prática De indivíduos que estavam com dieta De 900 calorias hum. E não consegui emagrecer hum. Entendeu? Por quê? Porque o corpo já tinha se adaptado Ah, mas eu tô, estou tô com uma Pelanquinha aqui Eu estou com o percentual de gordura alto não, não vai baixar não, vai que o seu corpo já respondeu a isso e você está consumindo exatamente o que ele precisa para se manter vivo. Uhum. Beleza. É e, isso, não tem para onde correr. Com relação ao platô
1: que você está falando, como é que eu, Rafaela, enxergo que eu cheguei nesse estado? A balança é um aliado?
0: Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Porque você não vai ver muito, muita alteração no peso corporal. Mas você tem que acompanhar também com as avaliações né, de composição corporal. É extremamente importante que você acompanhe. Tá? Uhum. E você pode acompanhar através dessas avaliações né, fazer os cálculos da taxa metabólica basal. Uhum. Né? Você tem formas de chegar a esses valores de taxa metabólica basal de forma calculada e as balanças de bipedância atualmente conseguem dar esse valor. Né? Através de uma predição, obviamente, mas conseguem chegar a esse valor. Tá? Uhum. Em adultos as fórmulas de predição têm uma boa correlação com a realidade, né? com o padrão ouro, que é, a... que é a calorimetria indireta. Então, você pode, realmente confiar nas fórmulas de predição. Se você tiver uma balança de, de bioimpedância em casa, tiver acesso a uma balança de bioimpedância onde você treina, né? você pode, efetivamente, fazer o uso dessa balança para te dar esse valor de gastamento metabólica basal. E, a partir daí, você pode ir acompanhando. É muito comum você ver pessoas que estão no processo de emagrecimento terem uma queda da taxa metabólica basal ao longo do tempo. Por quê? Porque priorizam o gasto energético diário total, né? a, 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 o déficit calórico em cima do gasto energético diário total, e não priorizam outras estratégias associadas ao emagrecimento, que também são igualmente importantes. Melhor. E
1: existe algum tipo de exercício é, que é superior para um processo de emagrecimento, que ajude mais?
0: Hum, não, não, na verdade eles se somam, não existe um exercício superior e acho que isso tem que ficar bem claro porque é todo mundo para atrás daquela série milagrosa é, todo mundo quer saber: fa, você emagreceu 4 quilos, 5 quilos, como é que você fez? Qual a série que você fez? A pessoa fica correndo atrás disso e ela fica buscando isso, inclusive nas redes sociais, né? Você tem diversas pessoas que procuram é, professores, blogueiros de Instagram da vida, principalmente para procurar a fórmula perfeita para o emagrecimento. E não existe fórmula perfeita para o emagrecimento. Não existe um exercício ideal. É a soma de todo mundo que vai ajudar nesse processo.
1: Ah, beleza. Soma de todo mundo que você diz. Quem é todo mundo, Cauê?
0: Olha, é, eu acho que muitas das vezes as pessoas procuram os atalhos fáceis. né? Então procuram os blogueiros. Procuram... É, professores que vendem essa solução milagrosa. Né? Tem pessoas que vendem... Ah, emagreça em um mês. 10 ah, quilos sim. em um mês. É, ah, sim.
1: Estou falando de todo que mundo é... que eu digo. É... Não, assim, o que eu digo todo mundo... É... Desculpa, eu fiz uma pergunta horrorosa. Todo mundo que eu digo é questões de... Componentes do corpo. A gente sabe que sono é importante. Hormônios são importantes. Existem... A, a, a... Algo que eu deveria olhar Além da minha dieta e do meu treino no processo Com de certeza
0: com tentar, certeza A parte hormonal Precisa estar em dia Vou dar só um exemplo tá. Se o seu se a sua tireoide está comprometido em, em algum lugar né, Se você está com, por exemplo, T3 baixo T4 baixo TSH alto Se você tem alguma desregulação no eixo Potálogo, hipófise tireoide Você não vai emagrecer Você é. pode ter um hipotireoidismo e aí o hipotiroidismo, ele identifica o metabolismo. Uhum. Ele gera uma resposta identificada. Então, se você tem um hipotiroidismo, você precisa corrigir primeiro esse hipotiroidismo para depois você começar a pensar em emagrecimento. Uhum. Né? É, se você tem uma, um distúrbio na secreção de estrogênio, né? falando especificamente de mulheres, se você tem uma, 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 um distúrbio na secreção de estrogênio, você precisa corrigir esse distúrbio. Por quê? Porque o estrogênio está intimamente associado ao metabolismo energético também. Principalmente o metabolismo de lipídios. Ele regula o metabolismo de lipídios de forma bastante eficiente. Então, se você tem uma diminuição da secreção de estrogênio, você precisa corrigir isso primeiro, para depois você falar em emagrecimento. Tá? Uhum. Então, isso é só uma coisa. O sono também é extremamente importante. Por quê? O sono aumenta muito, uma noite de sono mal dormida, por exemplo, aumenta muito as taxas de cortisol. Uhum. E o cortisol é um hormônio catabólico que vai trazer uma. vai estimular a proteólise, vai estimular a quebra né, de, 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 de células, da, da, células musculares, para né, células do, do sistema muscular. Então você vai perder massa magra. Uhum. Você não vai conseguir aumentar a massa magra, né? Se você estiver fazendo um trabalho certinho, você não vai conseguir aumentar a massa magra porque o seu cortisol vai estar mais alto e não vai é, permitir que você tenha a sinalização para a hipertrofia muscular. Então você precisa regular primeiro o cortisol para depois você efetivamente chegar na redução da massa magra, na, na redução da massa de gordura no aumento de massa magra. Então, isso aí são coisas que você precisa regular primeiro. O sono, a alimentação, os hormônios, é... Cara, assim, você precisa deixar o seu corpo equilibrado, né? Você precisa deixar o seu corpo equilibrado para você conseguir pensar no emagrecimento. Se você não deixar o seu corpo equilibrado, você vai enfrentar barreiras. Né? Você, vai, você vai ter mais dificuldade para chegar lá.
1: Beleza, Cauê. Vamos falar, então, de exercício? Vamos falar da, do HIIT. O HIIT foi, foi bem aceito, digamos assim, né? Pra, foi muito vendido como um aliado no processo de emagrecimento. Ele tem esse poder, Fala?
0: Olha é, Depende Para várias perguntas Eu vou responder depende Porque é. depende do hit Depende de qual, qual hit você está aplicando tá? é, Por exemplo, tem um estudo Agora eu sou horrível com nome de autor Horrível, eu não consigo gravar nome de autor Só de alguns específicos Mas enfim, tem um estudo muito interessante Publicado na British Journal of Sports Medicine se não me engano, foi publicado em 2016. E ele comparou o HIIT de baixo volume, que eram 10 minutos, tiros é, de um minuto com intervalos de um minuto, com o aeróbio moderado contínuo de 50 minutos. E aí eles viram que o HIIT também diminuiu massa de gordura em relação ao momento pré-intervenção. Só que se você comparar a redução de gordura prom promovida pelo HIIT com a, com a diminuição de gordura promovida pelo aeróbio contínuo, não tem comparação. Porque o hit diminuiu 0, 1%, 0,8%. Agora, é mais ou menos isso a média. O, HIIT, o, o aeróbio contínuo diminuiu 4%. Então, quem está sendo mais eficiente na redução de gordura? O hit de baixo volume ou o aeróbio contínuo? Claro que é o aeróbio contínuo. Tá? E aí, outra pergunta... É, qual o hit que emagrece? Qual o hit que vem se mostrando relevante no processo de emagrecimento, de emagrecimento? O hit de alto volume. Não é qualquer hit que emagrece. Uhum. Né? Os estudos, principalmente as meta-análises que estão rodando atualmente, eles vêm mostrando que o hit de alto volume, tá? que chega ali por volta de 20 a 30 minutos de, de treino, né? ele é capaz, sim, de se gerar uma diminuição. Da do percentual de gordura tá uhum. então, isso tem que ficar na cabeça das pessoas, por quê? Porque muitas vezes elas vão encontrar a solução em 10 minutos, em 5 minutos, em 4 minutos. Vou pensar que um tábua vai resolver a vida delas uhum. e não vai, não vai resolver para emagrecimento. Não, se, for, se, tiver, se você estiver pensando em condicionamento respiratório, melhora de parâmetros metabólicos. Beleza, vai melhorar a resistência à insulina, vai diminuir a glicemia de jejum, vai melhorar o seu condicionamento Agora, se você estiver pensando em emagrecimento, faça o um HIIT de alto volume. As meta-análises já falam isso. Então, a gente tem que confiar um pouco nelas para a gente entender esse cenário. E aí, eu queria citar um artigo específico. Eu gosto de citar esse artigo, porque esse artigo gera muita confusão nas pessoas. É... Foi um publicado pelo mundo um brasileiro, também na British Transports Sports Medicine uma, Um artigo que vinha é, Com um título Perguntando se tinha uma pílula mágica Para o emagrecimento Uma pílula mágica para perda de peso E eles vendiam o hit Com uma pílula mágica para o emagrecimento Só que esse artigo Veio com alguns problemas de interpretação De alguns outros, alguns outros trabalhos Que eles usaram na meta-análise E eles é, Eles receberam uma carta de preocupação de uma na minha opinião uma das melhores uma das maiores autoras é, sobre treinamento no mundo que é Maria Ferratoni e uma carta de preocupação justamente baseado nessas esses erros que eles tiveram na interpretação de alguns trabalhos uhum. e, e isso acaba gerando para gente alguma confusão as pessoas já acabam pegando esse trabalho e assim perguntando puxa mas será que o Rich realmente não emagrece? várias pessoas quando, me, é, quando eu dou aula de, de HIIT em, em pós-graduação ou dou curso de HIT, é, as pessoas me perguntam, pô, Fábio, mas o meu aluno emagreceu com HIIT. Eu pergunto, qual HIIT? Uhum. É aquele de 30 minutos ou é o de 4 minutos? Ah, não, eu faço uma aula de HIIT de 20 minutos. Está explicado. porque você emagreceu. Então, o que importa é o volume. Exatamente. O que importa, no caso, é o volume, é o gasto calórico. Uhum. Então não vai conseguir ter um gás calórico eficiente 4 minutos Entendi. Não
1: e, tem o... e tem o um protocolo padrão ouro, Cauê, de intervalo e estímulo?
0: Olha, não, não existe
1: O importante é o final
0: 20 Exatamente, o importante é você ter ali o, o, o consumo calórico no final Que seja significativo para você gerar esse déficit calórico né, nesse primeiro momento com relação, ao seu, com relação ao gasto energético de área total. Uhum. É o que importa.
1: Sim. E com relação ao tempo de, de recuperação. Porque se eu der, por exemplo, um shimu, o hit é algo um pouco mais acima do que sim, a gente sim, tira, sim. tira a pessoa da zona de conforto.
0: E aí, vamos lá. A gente precisa então, entender quais são as características de treinamento intervalado de, de alta intensidade. Uhum. Né? É, nós temos... Tem um trabalho de revisão que eu. É, se, eu quiser, se eu puder indicar ele, que é o do Bush e do Larsen, são, é, são dois trabalhos, né? É, uma revisão dividida em duas partes, onde na primeira ele fala sobre a, a resposta cardiorrespiratória respiratória e no segundo ele fala sobre as respostas metabólicas. É muito interessante e ele traz efetivamente a definição de HIT né, e o, o, as, as suas derivações, né, porque o HIT propriamente dito, ele é um trabalho essencialmente metabólico. Né? Ele vai trabalhar com uma sobrecarga metabólica. Existem outras derivações que a gente não pode chamar de hit. Por quê? Porque essas derivações não são efetivamente metabólicas. Elas são basicamente mecânicas, neurais, como por exemplo o Sprint Travel Training, ou SIT. Ele não é um, um hit. Por quê? Porque o estímulo que você gera com o CIT, ele é basicamente neural. Né? Tanto que ele é indicado quando você quer ter uma resposta neural relevante para o seu aluno. Porque você não vai ter aumento significativo na concentração de lactato, você não vai aumentar a ativação da degricolítica de fato, assim como você consegue no HIIT. Então isso é extremamente importante das pessoas conhecerem e os professores que estiverem vendo a gente recomenda essas duas revisões são extremamente importantes tá uhum. é, e aí vamos lá o hit de a gente tem dois tipos de hit o hit de intervalo longo e o hit de intervalo curto o Tabata, ele é um exemplo de hit de intervalo curto mas ele é quase um rst que é o um repeat sprint, sprint training que é onde você coloca uma intensidade acima de 120% do VO2 máximo. Tá? O HIT ele fica na faixa entre 80% e 120% do VO2 máximo. E agora você vai escutar um barulho de obra aqui do lado. <risos> Decidiram fazer o um corte exatamente agora. <risos> então você tem é, uma faixa de intensidade característica do HIT. E aí, dependendo da onde você queira colocar essa intensidade, você vai escolher o tipo de ritmo que você vai é, prescrever. Se você escolher uma intensidade mais alta, você pode prescrever um ritmo longo, né? um ritmo é, com intervalo longo, mas assim focando em sobrecarga metabólica. Mas saiba que vai ter gente que não vai conseguir cumprir aquele aquele estímulo maior. Né, um estímulo de um minuto, dois minutos, a 120% do VO2 máximo, tem pessoas que não vão conseguir cumprir com esse, com esse ritmo. Uhum. Né? Agora, essa, para essas pessoas mais sedentárias ou que pouco condicionadas, utiliza essa intensidade no um ritmo curto. Elas vão tolerar. Uhum. Entendeu? Agora, você quer dar um estímulo, você quer dar uma... uma... Uma agressão, um choque, uma pessoa treinada, você pode colocar esse percentual de 120% num hit longo. Uhum. Né? Intervalos maiores e estímulos maiores também.
1: Perfeito. E o treinamento de força, Cauê? Vamos falar um pouquinho dele que é tão importante. Ele ajuda?
0: Olha, fundamental. Fundamental. E ele pode ser a saída para sair do platô. Uhum. Legal. Ele pode efetivamente sair, fazer com que você saia do platô. Por quê? Tem alguns trabalhos é, que. Tem alguns trabalhos que sugerem que o treinamento de força é eficiente no aumento da taxa metabólica basal. Inclusive, saiu uma meta-análise bem recente, esse ano, falando justamente isso. O treinamento de força, quando comparado com indivíduos de controle, ele consegue efetivamente aumentar a taxa metabólica basal. Então, se a gente consegue, a partir do aumento de massa magra, promovido pelo treinamento de força, aumentar a taxa metabólica basal, você evita que você chegue, aí você vai chegar, mas você evita que você fique, permaneça naquele platô. Porque você vai começar a aumentar seu gasto energético diário total novamente. Uhum. Tá. tá? É, e
1: tem uma recomendação, Cauê, de quantas vezes por semana?
0: De preferência, todos os dias de preferência todos os dias, um dia, dois dias de intervalo. É... Isso eu estou falando tanto para o HIIT, como para o treinamento aeróbico, como para o treinamento de força. Isso é... vale para os três. Doze dias, não existe uma limitação. Tá? Hoje a literatura é bem clara em dizer que quanto mais, entre aspas, melhor. Né? Claro, tudo dentro do limite fisiológico da pessoa. Sim. Uhum. Né? Mas quanto mais ela puder fazer Ao longo do, de uma semana Melhor E mais, não é só o exercício A gente tem que deixar bem claro Que o exercício físico Ele é a, uma solução Mas ele não é a única E não é a única que tem que ser tomada Não adianta nada o indivíduo chegar E fazer uma, uma academia Fazer uma hora de exercício E depois ir para casa e ficar sentado uhum. Não adianta ele tem que fazer atividades físicas leves. E a gente já tem ciência de que as atividades físicas leves ao longo do dia, elas conseguem promover benefícios extremamente interessantes, não só do ponto de vista metabólico, mas também do ponto de vista cardiovascular, né? do ponto de vista mecânico. Né? Então, tudo isso, né, do ponto de vista articular, tudo isso vai influenciar na resposta de treinamento do indivíduo que quer emagrecer.
1: Uhum. Beleza, ótimo. Tem uma pergunta aqui do Pedro, voltando ali no HIT. Ele queria saber se tem recomendação para proporção de estímulo repouso, no sentido de numérico. Você falou um pouco disso, mas, é, por exemplo, Cauê, é, eu vou dar um estímulo para o meu aluno de 30 segundos, intenso. Na recuperação, ela precisa ter no mínimo o mesmo tempo do estímulo ou isso é irrelevante?
0: Então, depende do estímulo que você quer dar. Se você quer fazer um estímulo focado em sobrecarga metabólica, você pode diminuir esse tempo de intervalo. Né? O próprio Tábata faz isso. Né? Você deu um estímulo de. O Tábata é 20 segundos de estímulo para 10 Sim. segundos de intervalo. Mas ele tem um volume
1: bem mais baixo.
0: Um volume bem mais baixo em 4 minutos. Né? O, o protocolo Tábata são 4 minutos. Mas você, uma pessoa condicionada pode fazer esse, esse protocolo. Mais de forma mais extensiva, e você pode usar esse mesmo modelo de um para meio aumentando o tempo de estímulo. Você pode fazer 40 segundos de estímulo, 20 segundos de repetição de, de, de intervalo. Desculpa, de intervalo um minuto de estímulo, 30 segundos de intervalo, dois minutos de estímulo, um minuto de intervalo. Não tem problema. Não tem problema. Tudo depende do estímulo que você quer dar. Tá, vou dar um exemplo básico para vocês. É, quando eu já... Por incrível que pareça, eu pareço, já fui atleta. Eu tive uma vez ser atleta durante toda a minha adolescência e no início da minha, da minha fase adulta, até os 22 anos. Até Natação. Ah, legal. E durante os treinos, existiam alguns estímulos que eram que, que vêm é, lembrar a gente bastante isso Vou dar um exemplo. É, tiros de 100 metros... O estilo de 100 metros, a gente fazia basicamente ali em 1 minuto 10, 1 minuto 15. Né? Para 80%, né? seria o nosso R2: 80% da frequência cardíaca máxima. Tá? Vamos, vamos colocar 80% como o, o, o limite inferior do hit. Tá? Eu, a gente fazia 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto e 15 de estímulo para 20, e 30 segundos de intervalo. É Exato descansava, descansava na água 20, 30 segundos e saía novamente. Isso a gente fazia 30 vezes. 20, 20 do, do, do treino era 30, 40 vezes, 100 metros em 20, e 30 segundos de um cavalo. Isso era contado. Isso era muito... Isso era, isso, assim, o técnico ficava lá. Apertava o quilômetro, quando você chegava, pode sair. Aí você saía. Não podia ficar mais. Então... Para indivíduos extremamente treinados, isso é uma, uma estratégia interessante. Para indivíduos sedentários, talvez isso gere uma, uma afetividade um pouco diminuída. Por quê? Você vai gerar uma sobrecarga muito grande nesse cara. Uhum. É? O pessoal falou, estava bem, Cauê. Na época, a gente fazia isso. Hoje, coitado de mim. Uhum.
1: É importante, então... né, Cauê, ver quem é o indivíduo.
0: Pois é, exatamente. Você tem que saber para quem você está prescrevendo. Se você estiver prescrevendo para um atleta de crossfit, tudo bem, o cara vai aguentar. Agora, se você estiver prescrevendo para uma pessoa que está começando uma rotina de exercícios físicos naquele momento, não cabe. Uhum. É? Então, você pode brincar com essa razão, estímulo, é... estímulo intervalo, dependendo do tipo de estímulo que você quer dar. E é só para finalizar esse tema... Na época também a gente fazia, para treinar tiro, treinar tiro em, em, é, em estímulo de competição, a gente fazia 50 metros, um tiro de 50 metros, a gente fechava ali os 50 metros em 26, 25, 26 segundos, 27 segundos e dava dois minutos de intervalo. Então era 25, 26, 27 segundos para dois minutos de intervalo até o próximo tiro. Aham. Uhum. Então, aqui, pra, naquela série, o estilo era você tinha que fazer aquilo para o máximo, para o seu máximo. All-out, que a gente chama. Uhum. É. Agora, o intervalo vai permitir que você faça o próximo tiro no alto também, numa performance semelhante.
1: Uhum. Uhum. Tá?
0: Entendi. E tem tudo a ver, e aí eu recomendo que as pessoas é, entendam um pouco mais sobre a recuperação das vezes energéticas que é muito importante você entender isso. Dá um exemplo: a, a via do ATPCP ela recupera 50% em 30 segundos e 100% entre um minuto e meio e dois minutos. Então, naquele momento para 50 metros onde é um, um estímulo basicamente anaeróbio, ele estava recuperando a minha reserva de ATPCP, uhum. entendeu? Então, isso é extremamente interessante. Você precisa saber um pouco mais disso para você entender qual o estímulo qual a razão estimula o intervalo que você vai aplicar para determinado caso? Perfeito,
1: perfeito. Pedro aí falou top, então acredito que tenha respondido. Para mim ficou claro. <risos> Dá para ele que a pergunta foi dele. O Marcelo ele fez uma pergunta uh, interessante. Ele queria saber se as evidências apontam para o Cross Trainer como o um
0: melhor modelo. Hum, não, vamos, assim, a gente tem que parar de Claro que, claro que, assim, o é, um, um modelo né? É... vamos existir vários modelos mas não existe um melhor modelo o cross training é mais um modelo ah, né? é. e a gente não pode também limitar também só o cross training se pensar no cross training como forma de manter o aluno por exemplo, ali naquele grupo né? assim, o cross training tem muito isso de formar tribos né? formar grupos muito sólidos né? e as pessoas engajam naquilo isso é extremamente relevante quando você está pensando em aderência à prática de exercícios físicos. Tá? Uhum. É, quando você está falando de um treinamento, tá? o cost-training também é muito importante, mas ele, tá, mas ele é mais uma ferramenta. Né? A gente não pode esquecer do treinamento de força clássica, a gente não pode esquecer do treinamento aeróbico, a gente não pode esquecer do treinamento de mobilidade, a gente não pode esquecer do treinamento... É, assim, do, do, de uma visão de treinamento mais ampla, mais, autista, né? uhum.
1: entendeu?
0: mais integrada, entendeu? A gente não pode esquecer, e aí eu vou, eu vou puxar essa linha para o seu lado, a gente não pode esquecer da movimentação natural, entendeu? Que, é, assim, para a vivência corporal, para a consciência corporal, é extremamente relevante e para a manutenção da prática de atividades físicas ao longo do dia, também é extremamente relevante. Né, para é, Aumento do repertório motor É extremamente relevante né? E isso é, Eu vejo muitas pessoas com um déficit Muito grande né, De repertório motor né? A gente já está começando a entrar em outras áreas aqui Mas faz parte, é isso mesmo é, Pessoas que entram no cross training Que entram numa academia E que tem pouquíssimo repertório motor Por quê? Porque elas viveram Uma vida de sedentarismo de comportamento sedentário. Elas não se movimentavam. E aí você pede para ela executar um determinado movimento e ela executa do jeito que ela acha que tem que fazer. E ela, e ela inclusive, não consegue obedecer ao estímulo visual. Ela não consegue imitar o, o professor fazendo porque ela não tem aquele repertório motor. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, o meu aluno tem repertório motor para fazer pass training? O meu aluno tem repertório motor para iniciar um treino de força? Né, o clássico eu, eu tenho que enriquecer o repertório motor Do meu aluno Para que ele efetivamente consiga fazer Os exercícios com mais qualidade Com menor chance de provocar uma lesão Por exemplo uhum. né? Então eu acho que a gente tem que pensar Um pouquinho antes Quando a gente está falando de pessoas que querem emagrecer Pensar em repertório motor Para depois começar a pensar no resto Mas todos, eles, todos esses treinamentos né, Todos esses métodos de treinamento São estratégias cada um sendo aplicado na hora certa, vai potencializar, otimizar a resposta do aluno. é
1: uhum. longo, né, Cauê? Não, não,
0: é passa... muito longo. É muito longo. Não é fácil.
1: É, e falando de suplemento, Cauê, você citou aí que eu nem sabia que você... É, é laboratório que é de nutrição? É,
0: assim, eu, eu tenho um fellow em pesquisa na, no Instituto de Nutrição, né? meu mestrado e meu doutorado foi todo em cima do estudo da benefício é, de produtos naturais é, na proteção é, que o exercício promove contra eventos isquêmicos. Então, a partir daí eu tenho uma, eu tenho um pezinho, eu tenho uma montagem imensa de fazer nutrição, eu tenho um pezinho lá na nutrição, né? e, é e agora no início do ano eu comecei esse fellow de pesquisa lá. E, assim, falando sobre suplementação, uhum. muita gente pensa que basta você substituir uma refeição por uma dose de whey protein, que tá tudo certo. Né? Ou é, começar a tomar ômega 3, ômega 6 e carnitina e, enfim, uhum. né? termogênicos, pré-treinos. Assim, o que eu posso dizer é, é os suplementos... Claro, quando colocados No momento certo Podem promover resultado tá? Podem potencializar resultado Mas que momento certo é esse, Fábio? Quando o aluno um já está com Toda a sua alimentação estruturada Já está com toda a sua rotina de treinamento Estruturada, já está Num platô onde ele não consegue Atingir objetivos né, Associados somente Ao treino né? E a alimentação que ele já ajustou E aí vai ser preciso se implementar ah, então, para um indivíduo que está entrando numa academia e que precisa, né, quer emagrecer, não adianta você ter um, um, um whey protein do lado com um pré-treino, não adianta. Você basicamente precisa equilibrar o seu corpo na alimentação, no treino, na atividade física leve, para que você pense lá na frente em experimentação. Eu não sou adepto da, dessa coisa de entrou na academia compro uma coqueteleira, compro um quartinho de proteína e estou preparado para a vida. Não. Né? O cara precisa estar tá alinhado e precisa estar tá orientado. Muitas das vezes as pessoas compram porque está na moda ou porque o colega comprou e viu que deu resultado. Uhum. Não. Talvez o que o colega comprou e viu que deu resultado não sirva para você. E provavelmente nem serve para ele. Né? Porque ele também provavelmente comprou na modinha. Então... Esquece essa coisa de aplicar a suplementação à torta direita. Equilibra o seu corpo primeiro. Equilibra os treinos. E, assim, uma dica de pré-treino muito bom, café. Café, café expresso, cafeína. Ali 40, 50 miligramas de cafeína no um café expresso bem forte. Vai ajudar você, né, durante o, esse primeiro momento, a, a tentar passar essa barreira. Né? vai A cafeína também é um Estimulante adrenético Ela também é termogênica Enfim, toma café Não precisa gastar rios de dinheiro Com suplementação Legal. É? Legal E
1: pergunta de Um milhão de reais Por que, que algumas <risos> pessoas demoram A emagrecer mais que outras?
0: Vamos lá Primeiro, cada pessoa tem Sua, sua taxa metabólica basal própria Né? Segundo, cada pessoa tem sua produção hormonal própria. Né? Terceiro, cada pessoa responde ao estímulo de exercício físico de uma forma. Né? Então, essas três é, situações já geram uma resposta totalmente individualizada. Tá? Eu posso ter uma pessoa que se alimenta muito bem, que está fazendo exercício, mas que está com o hormônio desregulado. Ela não vai emagrecendo numa uma velocidade adequada. É, tem uma pessoa que dorme bem, tá com hormônio regulado, é, treina bem, mas é, alguma coisa a nível metabólico tá desregulado. Preciso regular isso. Eu preciso regular isso nela. Então, é, assim, a gente precisa pensar no um indivíduo tá, como um. A gente, claro, tem uma média, tem uma... valores que a gente pode colocar como média, mas... Em treinamento, cada um é um. A gente não pode pensar que, ah, porque fulano emagreceu 10 quilos em 3 meses. Você provavelmente não vai emagrecer 10 quilos em 3 meses. Ou você pode emagrecer 12 quilos em 3 meses. Ou você pode emagrecer 5 quilos em três meses. Com o mesmo estímulo. Depende de como está equilibrado o seu corpo. Depende da sua resposta. Uhum. Né? São taxas metabólicas basais diferentes, são produções hormonais diferentes, são rotinas diferentes. Então não tem como eu me basear no colega para que eu tenha para que eu tenha o meu espelho de emagrecimento. Uhum. Não! Aceite o seu corpo, né? aceite as suas respostas e comemore cada vitória. Se eu posso dar uma dica, e eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar para as pessoas que querem emagrecer é: não estabeleçam metas é, megalomaníacas, né, de, ah, quero emagrecer 20 quilos em seis meses. Não! Não, não faça isso. Ó, quero emagrecer um quilo nesse mês. Quero emagrecer um quilo e meio no mês seguinte. Quero emagrecer dois quilos no terceiro mês. Aqui, de repente, agora tá bom, vamos dar uma um pouquinho na questão do emagrecimento. Estabeleça micrometas. E trabalhe junto com o professor para que você efetivamente tenha um resultado significativo. Por quê? Porque, assim, o que a gente mais vê são pessoas decepcionadas com seus resultados. Né? E aí você já deve ter visto isso na sua prática, eu já vi várias vezes isso. Pessoas que se decepcionam porque elas geram uma expectativa muito grande em relação ao emagrecimento e elas não conseguem emagrecer. E aí, com relação à questão da expectativa. Tem um trabalho é, muito interessante, do um Grupo Português, publicado também no ano passado, inclusive eu comentei sobre ele no meu feed. Eles é, fizeram uma intervenção de dois anos com obesos, tá? uma intervenção comportamental para redução do peso. E aí, durante essa intervenção comportamental eles analisaram quais seriam as principais características psicológicas que esses indivíduos é, manifestavam durante ah, o período de emagrecimento. E aí, eles viram isso para aqueles que emagreceram mais e viram para os que emagreceram menos, tá? ou que não, não emagreceram. Enfim, os que emagreceram mais eles tinham mais alta eficácia. Né? e tinham menos é, menos ansiedade para emagrecer, né? Eles tinham uma baixa autoestima com relação ao emagrecimento. Então eles, tinham, aliás, baixa não, baixa expectativa. Uhum. É uma baixa expectativa para emagrecer. Então, junta essas duas coisas, o cara é auto eficaz, né? O cara se sente bem, quer fazer, o cara tem um drive próprio para para seguir em diante. Acha que consegue, mas ele não tem tanta expectativa. Uhum. E ele conseguiu emagrecer mais. Agora, as uhum. pessoas que emagreceram menos ou que não emagreceram, alta expectativa e baixa autoestima.
1: Uhum. Ah, é? Eu tinha uma alta baixa. expectativa e só uma, alta uma, baixa...
0: Expectativa e uma baixa autoestima. Por quê? Uhum. a alta expectativa nessa pessoa faz com que ela lá na frente... Veja que não emagrecer tudo aquilo que ela queria emagrecer e, e se decepciona. Hum, que interessante. E se ela tem baixa autoestima, ela vai achar que nunca vai conseguir fazer.
1: Interessante. Bem então, interessante. Pode falar, pode falar. Não, tá, eu ia, eu ia endossar. Tá, tá aí a importância, então, de não só um personal trainer para o seu de educação física, né, Cauê? E uma nutricionista. Sim.
0: Sim. Olha, olha, emagrecimento, principalmente quando a gente está falando de obesos, emagrecimento é uma ação multifatorial, multidisciplinar. Tá? Entra médico, professor de educação física, às vezes fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. É um conjunto de profissionais que precisa atuar para que aquele indivíduo consiga efetivamente emagrecer. Porque às vezes, esse cara pode ter, as, as características ideais para o emagrecimento, você vai ter sucesso com esse cara. E ele vai ser o seu case de sucesso. Uhum tá? Eu tenho, eu tenho um case de sucesso que é exatamente isso que eu tô falando. Um garoto, eu, eu fui, assim, logo quando eu, assim, eu entrei na academia, né? Entrei na Bodytech, isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu entrei na Bodytech e comecei a trabalhar com um garoto, né? O um garoto tinha 119 quilos. Um garoto de 14 anos, 119 quilos. E, mas só que o garoto ia todo dia para academia. Já. Só que ele sempre falava para mim: Ah, Fábio, eu não estou emagrecendo, eu não vou emagrecer, eu não vou emagrecer, não vem, vem que a gente vai conseguir dar um jeito. E aí, ele foi começando a engrenar todo dia, indo e começou a engrenar numa rotina. No final das contas, Sim. depois de seis meses, ele tinha diminuído para 89 quilos. Caramba, que legal. Pois é. É um case de sucesso. Mas, assim, eu tenho vários outros cases de insucesso um também. Por quê? Uhum. Porque as pessoas não entendem que é um processo individual. Uhum. E aí não adianta eu expor o antes e depois de uma pessoa falando que ela emagreceu tantos quilos em seis meses uhum. sabendo que aquela pessoa pode não cumprir com aquilo porque ela vai simplesmente achar que aquilo pode decepcioná-la de alguma forma. E vai decepcionar. Então, é muito... É, é muito é, seria muito, muita displicência na, na minha parte, muita ingenuidade também da minha parte, pensar que aquilo que eu tive de resultado numa pessoa, eu posso aplicar para todo mundo. Não é assim. E os profissionais têm que ter ciência disso E têm que trabalhar em cima da cabeça Dos seus alunos Para que eles efetivamente entrem no processo no círculo virtuoso de emagrecimento
1: Perfeito Perfeito, Cauê E quem quiser saber mais sobre esse assunto aí Emagrecimento Que, que dica você dá para a gente de leitura?
0: Ah, cara, assim é... Ah, cara, cara assim, muitos... 12
1: anos, tá? Você começa agora
0: <risos> Não, não, assim Porque assim, eu leio muitos artigos, né? E toda a minha, a minha rotina Toda a minha prática E tudo que eu falo é, é, são, são em artigos Mas eu estou lendo agora Pela segunda vez é, e, e assim Para as pessoas que querem Efetivamente entender Como o nosso corpo evoluiu através do tempo E aí é uma dica que Provavelmente já deram aqui O Alan já deu provavelmente é, A Edma já deve ter falado Muita gente já falou que é o livro do Daniel Lieberman, A História do Corpo Humano, que, é assim, para a gente... Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo, não só profissionais de educação física. Todo mundo. Por quê? Porque a gente ali começa a entender um pouco como o nosso corpo respondeu ao longo do tempo e o que a gente está fazendo com o nosso corpo atualmente. Né? A, a, a questão de como... De, as pessoas entenderem, se as pessoas começarem a entender o mal que elas fazem para o corpo delas, ficando sentada 8, 10, 12 horas por dia né, e, e não fazendo nenhum tipo de atividade ainda por cima, né, elas, assim, se elas tiverem esse entendimento, elas vão mudar. Eu acho que falta um pouco desse entendimento. E, e esse entendimento ele tem que ser lá atrás. Ele tem que ser nas aulas de educação física na escola. Eles têm que ser, têm que ser uma coisa que é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha, mas para gente, gente né, que lida com o público adulto e que precisa educar o adulto para a prática de atividades físicas e para a prática de exercício físico, a gente precisa dar um, um choque. Eu acho que esse é. livro dá esse choque. Entendeu? Né?
1: É. Se né? Depois eu vou botar aqui no stories, Cauê, me dá o um nome dos autores também que você falou aí. Tudo bem. Tá? Manda o sem artigo problema. que você disse que é interessante.
0: Eu tenho, eu, eu, esses trabalhos eu posso mandar para você e você disponibiliza a galera, sem problema nenhum. Tá eu bom?
1: Já. Cauê, obrigada aí por você ter disponibilizado <risos> esse seu tempo aí que foi corrido. Né?
0: Não, Mas... assim, deu tempo, graças a Deus deu tempo. Que bom.
1: É, obrigada mais uma vez por estar aqui. Pessoal, obrigada. Por vocês terem ficado aqui Interagido tanto Vou deixar disponível, Cauê, se você me permitir A live no YouTube e no Spotify Claro, pode me ouvir Então, muito obrigada Se quisesse despedir das pessoas, é interagiram pra caramba aqui hein?
0: <risos> Pessoal, muito obrigado né? Obrigado por, por terem assistido né? Acordar às nove da manhã No sábado, em pleno isolamento social A gente ainda está em isolamento acho, Deixa bem claro A gente ainda está em isolamento social então, acordar às 9 horas da manhã, no sábado, poderia acordar mais tarde e estão aqui junto com a gente. Isso é extremamente relevante. E só duas coisas, só duas mensagens. Primeira, é, interage com o seu aluno para que ele tenha né, o melhor conforto possível durante o processo de emagrecimento. Interaja mesmo, entre na vida dele. Tá? Entenda a vida dele, entenda a rotina dele, entenda os, os sentimentos dele, os anseios dele. Entenda o seu aluno. Entre na vida dele. Faça parte da vida dele. Faça diferença na vida dele. E segundo, e a mensagem é que eu encerro todas as minhas lives, exercício é ciência. Não deixe de ler artigos científicos, não deixe de ler os livros básicos, não deixem de acessar a ciência e ter a ciência como seu guarda-chuva. A ciência é seu guarda-chuva. Não deixe a água cair em você. A água do, do ostracismo e a água do, da, da, do, do empirismo. Segura o guarda-chuva e tenha a ciência do seu lado.
1: Obrigada, Cauê. Gente, quem quiser saber mais sobre o tema, dentre outros, vá lá no Instagram do Cauê, que ele produz muito conteúdo, de graça. Bom, Cauê, um beijo. <risos> Obrigada a todo mundo.
0: Beijo, obrigado a você, Rafa. Tchau, tchau.
1: Tchau.